0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hörrni, vi ska läsa ifrån Apostlegärningarna 2. Vi gjorde det förra veckan också. Läste jag bara några verser tidigare här och hade uppmaningen, låt er alla döpas. Alltså, vi talade om det, att det är våran respons på Guds kärlek. Låt er alla döpas. Och vad var det som hände? Välkända ord. Liksom varje <går> predikant. Liksom, gå till bibelställe om man vill predika om församlingen. Vi ska läsa dem för att även om vi har hört det förut. Och även om vi har hört många predikningar om det. Och någon kanske inte alls har gjort det. Såklart. Så är det, finns det en anledning till det. Det är för att det står här. Och det beskriver den första församlingen. Och vad som växte fram där. aposteln 2. Vers 42. 47. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans. Hade allt gemensamt och började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget enligt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Har vi en, en någon liten servett eller nästryck där borta så kan jag gärna ta det. Eh, <hör> Men så här då. De var enade under någonting. De gav sig till någonting. Och det producerade en frukt. Det producerade en god frukt. Tack så mycket. Det är så när man blir berörd. Tjej, alltså, ursäkta mig. Jag vänder mig bort. Nu är man ju liksom stor bild här. Jag kan liksom inte stå och jogg löv om det säger någon någonting. Fotbollstränare som har upplevt hur det är att vara inzoomad på coacharbänken och peta näsan. Men det kan ni googla sen. Vi fick ett ord till oss inför våran visionshelg varje år så har vi en helg eller en vecka kan man säga i början på året som vi kallar för vision och där vi liksom söker Gud för ett ord för ett nytt år. Och under det här året så fick vi orden United Purpose och anledningen till att vi behöll det på engelska är för att det är Går liksom inte riktigt att översätta. Det låter sig inte riktigt att översättas. Det tappar liksom i kraft och tyngd. Men att United Purpose, vi har ett gemensamt syfte. Precis som den här församlingen gav sig till ett gemensamt syfte. Så har vi det också. Och alla vi som kallar oss troende, alla vi som följer Jesus. Har blivit kallade till ett gemensamt syfte. Och Det här syftet har, liksom, det har blivit som en vattendelare under den här tiden av pandemi. En vattendelare som har inneburit att det antingen är någonting som kan skingra oss för vinden. Och Det har kanske många team, och vi pratar om det förut här, eller många församlingar upplevt just det. Att den vinden och den stormen som pandemin har dragit in med har liksom skingrat för vinden. Men i somras så fick jag och Karro förmånen åka med Daniel och Lovisa ut eh, i, i, i Daniels föräldrars båt ska vi säga. Vi ska ge dem lite cred och eh, vi fick då lära oss hur man angör inte en brygga men en klippa. Och ni nu som har båt då vet jag att man ska få fast de här kilarna i någon klippskreva så att man där i då kan säkert förankra båten så att den inte ska liksom smälla in mot klipporna eller, eller drifta ut i havet. Och om det inte är riktigt fastkilat så kommer det då vågor ja men då bara rycks det ju med eller ett ankare i botten som inte har fått fäste om det helt plötsligt drar iväg ja men då, då lyfter det och släpper. Men... Det som har fått fäste- det som har liksom blivit ordentligt nedsatt i skrevan. Om det kommer starkare vindar så bara kilar det sig starkare och starkare fast. Visst är det så? Och till slut så får man nästan använda slägga för att loss den där. För att alla den storm stormvindarna som har kommit in har gjort att den här kilen har bara satt sig starkare och starkare i berget. På ett sätt som gör att det finns inte en möjlighet att den här båten kommer kunna slita sig. Eller ja, det kanske den kan. Men det sista som släpper den här kilen i alla fall och det här tar bara en sån bild för oss och vad vi har upplevt kanske nu under tidigare pandemi att det som inte har varit kilat ordentligt ja, det har släppt och det har driftat iväg och, och vi vet snabbt var det har tagit vägen om det liksom är på andra sidan Atlanten eller om, om det har liksom dragit med någon, någon golfström uppåt eller jag vet inte vad men jag tror också att det har varit en tid där det som har blivit fastkilat kan bara sätta sig djup och djupare och djupare och djupare i att vi bara ännu mer får tag om och ger oss själva till liksom Guds syfte. Och det är min bön att det vi gör här i vår kyrka och det som vi bjuder in varandra till ska vara någonting som drar oss liksom fastare ner i klippan och klippan det vet vi, det är Kristus själv men det är du och jag på något sätt som, som väljer vilket av det det ska vara. Och versarna innan det vi läste här så har ju tusentals människor låtit döpas i det vi talade om förra veckan. Och de blir en del av församlingen som kännetecknas av det som det här stycket handlar om. Och... Det här är liksom kärnelement. Alltså vi har de här fyra grejerna. apostlarnas undervisning, gemenskapen, brödspritsen, alltså nattvarden och bönorna. Det är liksom fyra kärnelement för varje kristne gemenskap, för varje församling. Medan då dopet i vatten och dopet i den helige ande har hundra procent att göra med vad Jesus har gjort för dig och mig. Så ser vi inledningen här av de här versarna. Just det som jag talade om på slutet förra veckan och snart ska jag sluta referera till det jag sa förra veckan för alla som inte var och lyssnade på det men då kanske ni är på att lyssna på det igen sen efteråt. Men det sista jag sa att du äger din respons. Du är ägare av din respons på det som Jesus gjort för dig. Dopet i vatten, dopet i helgande, förälsningen genom tro, av nåd, hundra procent vad Jesus gjort för dig. Men du och jag äger vår egen respons, nämligen vad vi gör. Vad vi responderar med det som Gud har gjort för oss. Och de här 3000 människorna som döptes här på Pingstdagen, vad var deras respons? Det börjar med att det står så här, de höll troget fast. De höll troget fast. På engelska så står det Continued Steadfastly. Eller på ett annat sätt står det They Devoted Themselves. Alltså de överlät sig själva. De gav sig till någonting. Och de fortsatte uthålligt. Det här ordet det går inte att översätta med bara ett ord. Det därför som, som en engelsk då har översatt det med Continued Steadfastly. Alltså fortsatte trofast det var det här grekiska ordet rymmer prosproskartereo ja, det är förmodligen inte sånt liksom proskartereo det är, det är säkert inte så men lite saker som det handlar om det handlar om att ansluta sig till att hålla fast vid att vara redo, att ge uppmärksamhet, vara trogen, att spendera mycket tid tillsammans, delta kontinuerligt, fortsätta i, fortsätta troget. Det är vad det här ordet rymmer. Som vi här läser som, de höll troget fast. Det är våran respons. Det är det, är det som vi faktiskt har kontroll över. Våra egna liv. Ingen av oss kan frälsa oss själva. Ingen av oss kan förtjäna Guds nåd. Men vi kan ge oss till och vi kan hålla fast vid det som Gud har gjort i våra liv. Så bara för att fortsätta på det united purpose så vill jag tala om någonting som kommer också sätta upp kvällen här. Eh, när vi ska ha team day eh, senare. Och eh, absolut, vi klämmer in liksom, du som ännu inte haft möjlighet att anmäla dig. Säg till, vi vill gärna ha med dig. Ursäkta mig, jag har lite så här, äh, känsliga stämban. Jag har varit lite förkyld tidigare i veckan. Äh, jag är fullvaccinerad, jag har gjort ett negativt coronatest. Och ni kan liksom sitta lugnt tillbaka. Men i alla fall. Äh, så vad är det vi kan då ge oss till? Vi vill först säga enade vanor. Att vi har liksom enade vanor. Vi har någonting som vi bara vet, det här är någonting vi gör. Det här är någonting vi har gett oss till. Att vara kristen handlar naturligtvis om att be, att lovsjunga, att vittna om Jesus, att läsa hans ord. Men vad, vad får det liksom för praktisk eh, utlopp då i församlingen? Och när vi har nya medlemssamtal så lyfter vi alltid upp fyra saker som vi säger. så. här. För man kan ju undra när man blir medlem någonstans. men vad, 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 vad ska jag göra? Förväntas någonting av mig? Har jag något ansvar? Eh, och vi har väldigt lite krav för att bli medlem i vår kyrka. Vi har bara två krav. Har ni två krav? Det är rätt mycket. Vi har två krav. Nummer ett, att du har en personlig tro på Jesus Kristus. Nummer två, att du låter det döpa dig på din egen liksom, tro, på din egen bekännelse. Det är de enda två kraven vi har. Men vi har fyra saker vi tycker är väldigt bra, som vi uppmuntrar alla medlemmar till. Och du ska få dem väldigt snabbt där. Och det, det, liksom, det är liksom ingenting jag säger idag är någonting nytt. Nu så väntar det att nu ska vi komma för höra det senaste det flashigaste det coolaste det nyaste. Men du vet vad jag bara inser det när man håller på liksom år ut efter år in det, är att, ja, men det nya det är att det gamla fortfarande gäller. <laughs> liksom, T-sagt gäller som vi säger här på Slätta. Va? Som Martin brukar säga ofta. T-sagt gäller. Det är samma grej. Du kommer få samma grej idag som du har hört. Sen liksom barnsben eller sen... sen vad, vad vet jag? Eller förhoppningsvis någonting nytt. men i alla fall. Vi behöver ge dig en ny mening. Precis som jag kände att, att när, äh, när Matilda och Herman var fram här och talade om att tjäna. I service bara tjäna, Wow! Jag vill vara med. Brygga Kaffe. Alltså, kan man få göra det? Städa. Vilken mening det får ett plötsligt att få vara med och städa var nionde vecka här i kyrkan. Och, och så svabba golven. och Jag brukar handla om toaletterna, och trappa ner när jag är här och städa min städteam. Vilken mening det får när vi kopplar upp det. det. Det som vi har gjort för alltid, det som vi har hållit på med så länge. Och vi bara hela tiden vi måste koppla upp det mot ett united purpose. Och vad är det då vi ska göra för någonting? Som kyrka, vad är det för vanor jag tror att vi bevalar fast? Jo, det första är gudstjänst. Att fira gudstjänst tillsammans. Att söndagen i kyrkan alltid är en prioritet. Jag menar det och jag tror det. och Det är inte bara för att jag liksom har betalt för det här och tycker att vi borde ha höga siffror. Men jag vet att det gör någonting med oss. Att få fira gudstjänst som en del av en, 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 liksom en livsrytm. Att Gud liksom vill injicera någonting av just det här med undervisningen, gemenskapen, bönerna. Det är liksom någonting som han vill att vi ska skjuta in i våra liv. Och det kan vi göra på många olika sätt. Men ett sätt är den gemensamma gudstjänsten. Och för mig är det både ett sätt att knyta ihop veckan som har varit. Den kanske inte blir så bra. Eller så var det just det, vi firar någonting fantastiskt och det vill jag bara tacka Gud för i hans hus. Men det är också ett sätt att sätta upp veckan som kommer. Gud, nu lämnar jag, jag vill börja den här veckan. Du vet, i, i Bibelns tid så var ju söndagen veckans första dag. I den engelska kalendern så står Sunday först och sen så kommer de andra. Och det, det finns någonting i det att liksom det, ge det första vi talar om det, vi, vi ger det första av, våra, av våran ekonomi till Gud vi kan ge det första av våran dag till Gud vi kan ge det första av våran vecka till Gud genom att fira Guds tjänst tillsammans i Guds hus och vi är så tacksamma för online-möjligheterna och allt som det innebär, och ni som är med den vägen, jag älskar att vi kan göra det här på det här sättet eh, och det finns också möjlighet för oss som har liksom eh, hälsan och eh, tiden och eh, förmågan att ta oss till kyrkan så är det också någonting i det som jag tror att vi måste vaka över. Vad mer då är viktigt? Jo, men det är connect eh, smågrupper Att mötas i en liten gemenskap och dela tron och livet i vardagen. Vi läste i bibelordet här att de var varje dag tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd. Alltså det var någonting med det stora tempelplatsen som kunde rymma tiotusentals människor som är Petrus predikar. Och de samlas i Salomos pelarhallar och akustiken där inne liksom gör att undervisningen hörs för alla de många, många människorna som samlades där. Men sen tog de med sig det in i hemmen och, och liksom där, där man i sitt hushåll eh, tog, tog in framförallt sitt eget hushåll men också säkert andra människor. Och så tog man med sig det man hade fått i det stora gemensamma. Det stora har någonting som inte det lilla har. Det finns en dynamik, det finns en kraft, det finns en tro, det finns resurser i det stora som, inte det, som det lilla aldrig kan ha. Men det finns också någonting i det lilla som det stora aldrig kan ha. Det intima, det personliga, det omsorgsfulla. Självklart vill vi ha omsorg i våra gudstjänster, men vi kommer inte kunna, det kommer inte kunna vara tillräckligt. Men att ha en konneckgrupp som inte bara handlar om de där två timmarna man ibland missade den där träffen. Men en konneckgrupp där man frågar efter varandra, där man nämner bönämnen för varandra, där man liksom försöker ha koll på varandras födelsedagar och vad det är för någonting. Det är en sån styrka. Och vi, vi, vi har som målsättning att connect-grupperna ska vara så flexibla att alla kan hitta en och vara med i. Vi vill inte att det ska... Det måste inte vara varje vecka. Det måste inte vara en viss tid på dagen. Det måste inte ha ett visst innehåll. Det finns vissa saker vi, vi, vi nämner som vi inte ska gå in på nu. Men, men, men vi vill att det ska vara så flexibelt som möjligt för att alla ska kunna hitta en som funkar där du är i ditt liv just nu. Det andra då. Tjänande, eller team. Det som vi var inne på så mycket förut här. Och det som vi lyfter idag. Att ge... Liksom ta de gåvorna Gud har gett mig och ge det tillbaka till honom. Det tror jag hittar sin djubaste sin, sin liksom, sin, sin form på något sätt i att vara med och tjäna i Guds församling. Och det ser så olika ut. Och här så tror jag det är så viktigt att bara tala om att det handlar inte om att ge samma insats. Men att ge samma uppoffring. Hänger ni med? Vi har helt olika förutsättningar som är var inne på förut. Helt olika förutsättningar. Till och med våra egna liv så kan det se olika ut ett år från ett annat. Men vi kan ändå utifrån samma uppoffring tjäna på den plats där vi är. Och tjänande i Guds rike, det tar aldrig slut. Det har ingen pensionsålder. Och, och även om det har varit nu en tid av pandemi där, där många äldre har tvingats eller uppmanats starkt att hålla sig hemma så vill jag uppmuntra dig som äldre kom in i tjänande på nytt. Var med och tjäna där du kan vara. Och vi har redan sagt så mycket om söndagsteamen. Och det är vår viktigaste mötesplats. Och den behöver vi ta ett gemensamt ansvar för. Så jag vill verkligen uppmuntra er där. Men det är inte möjligt för alla att göra precis det som har med söndag att göra. Men en annan sak som vi har nämnt här i kyrkan. Som vi precis är i liksom kring. En något som vi kallar för bönepelare. Och det här var en idé som, som Conny Brönberg kom med. Och jag älskar det, jag tycker det är så bra. Ni vet själva hur mycket bönämnen vi får in här varje vecka. Människor som vill att vi ska be för dem. Eh, och, och här så ser vi framför oss människor som säger att jag vill vara med och ta ansvar i bön för dessa bönämnen under veckan som ligger framför. Så vi är nu på jakt efter att, att liksom connecta med dig som har bön på ditt hjärta eh, och säger att jag vill vara i förbönstjänst. Och om du vill det. Så kommer vi att skicka varje vecka ett mejl med alla bönämnen som vi har fått in. Och så tar du dem till dig och så har du med dem och ber på dem under veckan i den tid som passar för dig. Och jag tror att det här kan bli en sån styrka. Så den här bönemotorn som jag vet att många av er bär på. Och bara koppla samman den med ett sånt här team och ett sånt här tjänande. Det vill jag bara uppmuntrad i. Till sist också givande. Att vara med och ge. Det har vi också pratat om. Vi tror på tionde, vi är frimodiga att uppmuntra till att vara med och ge 10% av sin inkomst till Guds hus, till Guds församling. Vi tror att vi kan ge mer därutöver. Snart ska vi gå in i Hjärta för huset som är en sak vi gör en gång om året för att liksom expandera. All right? Gudstjänst, connect-grupp, team, eller tjänande och givande. Fyra saker som jag tror är så bra att bara komma tillbaka till. Ut låta sig utmanas i. Utifrån de förutsättningarna jag har, vill jag vara med i det stora laget, i den stora gemenskapen, i United Purpose. och Bara så jag har sagt det, du som är i en tid i ditt liv där du kämpar, där det är tufft, där det är svårt, det är helt okej okay att liksom bara komma en tid och bara få ta emot så länge du behöver. Men jag tror också att vi är många som också skulle utmanas lite grann att aktivera oss på nytt på, på något av de områdena. All right. Okej, okay, så, så handlar det då bara om vad vi gör, vad vi gör. Handlar bara om att om man gör gör de här sakerna så blir det bra. Det att det handlar inte faktiskt bara om vad vi gör utan det handlar kanske ännu mer eller i alla fall lika mycket om hur vi gör det. Vi ska läsa i Feseribut 5:15 till 16. Och Fesbjudet 5, 15 16 Paulus säger så här: Se alltså noga till eller tänk, nu var jag i 98, så förlåt mig, jag börjar bli gammal här nu Det står så här i 20, folkbibeln 2015. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Du vet att det är väldigt mycket som väldigt naturligt drar oss till det onda- att säga någonting liksom elakt, att, att bli besvikna, att bli bittra, att tänka att bli själviska, egoistiska. Det, det, liksom, det, det finns en naturlig dragning åt det i, i, vår, i vår tid. Och vi behöver liksom inte anstränga oss för att liksom dras i fel riktning. Men vi behöver tänka på hur vi lever. Och, och alla de här sakerna, som sagt, är liksom viktiga saker för varje kyrka. Men ändå så är det så här att ingen, många skulle säga att vi har allt det här i alla kyrkor. Det finns det, vi har gudstjänster, vi har smågrupper och vi, vi har människor som tjänar, vi har människor som ger. Och ändå är det så olika resultat. Jag tror att det här det kommer in så mycket kring hur vi gör det. Och för att beskriva hur så kan man tala om kultur. Att vi kan ha vision, saker vi drömmer om, saker vi längtar efter. Det har vi pratat ganska mycket om i kyrkan. Men vad kulturen beskriver det är hur hur ska vi göra det? Hur ska vi komma dit? Hur ska vi vara en kyrka som människor vill bli en del av? Alla sammanhang har en kultur, och kultur handlar ju så mycket om liksom beteenden, om, om traditioner, om värderingar, eh, om, om vanor alla möjliga sådana här saker som beskriver eh, liksom ett beteendemönster. Eller, eller, ja, hur helt enkelt. Eh, och, och Det som är grejen med kultur är att den alltid trumfar vision. Det finns ett uttryck som är culture eats vision for breakfast. Alltså att kultur käkar vision till frukost. Alltså vi kan ha de bästa visionerna. Vi kan ha de största, vackraste, mest påkostade, liksom enorma visionerna. Men om vi inte har en kultur som förstärker det så kommer kulturen alltid käka upp visionen. Eller omöjliga visioner. Vi kan ha en kass vision. Vi kan ha en vision som, som ingen, liksom, det finns ingen tro i, det finns ingenting. Men om vi har en bra kultur, då kan vi se goda resultat ändå. Därför att det liksom kommer, kommer bidra till en liksom, hälsosam eh, miljö och, och sammanhang. Eh, och visionen är målet vi siktar mot. Det är målet, det är den kyrkan vi ser framför oss. Det vi drömmer om som ni har på tavlar ute. Ni kan få med en affisch här om ni inte har. Och vi försöker att liksom påminna oss själva om det. Det är, det är ett mål. Men fordonet dit är vår kultur. Hur vi gör saker på. Här har vi jobbat tillsammans i, i församlingsledningen och i key team för att, för att bli tydligare kring de här frågorna och det vi ska prata mycket om i eftermiddag. Så jag ser fram emot det och självklart så vill vi bara liksom dela med oss. Vi ska inte gå in på det på djupet nu men det är det vi kommer att handla om. För vad en god kultur gör det är att den skapar en, en, en god atmosfär. En bra kultur skapar en god atmosfär. Och därför så har jag, jag skrev enad först på alla mina punkter så jag ska se lite smartare ut. Så enad atmosfär i nästa punkt. Vi behöver en enad atmosfär och det får vi om vi har en enad kultur. Du vet, atmosfär det är likadant där. Det finns god och dålig atmosfär. Men en god atmosfär, i Wikipedia kan man läsa så här att atmosfär hjälper oss att kunna andas. Hade vi inte haft någon atmosfär hade vi inte kunnat andas. Den skyddar oss från det skadliga UV-ljuset även om vi vet också att ozonlagret som bryts ner gör att vi blir mer utsatta för det skadliga. Men atmosfären skyddar oss från det skadliga. Atmosfären reglerar. Den håller värmen inne och kylan ute. Och ser till att det liksom är en god temperatur i atmosfären som gör att liv kan, kan frodas och så. Och det sista jag älskar är atmosfären möjliggör för oss att flyga. Är inte det fantastiskt? Så du vet att den atmosfären vi har här i vår kyrka som människor möter, som man var inne på redan när de kommer här ute, parkerar sin bil eller liksom går mot kyrkan eller kommer till en av våra smågrupper eller kommer hit på mathjälpen eller kommer till våran second hand butik kommer till i våra dagträffar kommer och snackar på på expeditionen vad är det för atmosfär de möter? Är det en atmosfär som får människor att kunna andas? Eller får det människor att hålla andan? Uh, här luktar illa. Liksom andas inte här inne liksom. och så kommer man ut och bara oh, vad skönt, äntligen slipper jag det där ni har varit i sådana sammanhang, jag tror det men jag tror att vi ska ha en atmosfär som gör att människor istället kan ah, andas ut och här inne vill man andas mycket för här, jag känner, wow, du vet när man kommer ut i friska luften och man tar ett djupt andetag och man bara känner att hela, liksom, hela, ens, hela ens hållning rätas upp. Så man går så här framåt. Du vet att vi ska ha en atmosfär som hjälper människor att andas och att andas ut och andas in skyddar vår atmosfär, skyddar vår kultur, kulturmänniskor. Eller tillåter vi vem som helst att komma in här och storma och skra, liksom skälla och klaga och, och vad, vad det nu är för någonting. Säg inte nu att jag har sagt att man inte får klaga på saker, det får man. Men inte hur som helst. Jag tror inte det. Vi kan inte tillåta klagomål på vilket sätt som helst. Vi ska välkomna, jag välkomnar, hör mig nu, loud and clear. Jag välkomnar kritik som är konstruktivt given. Men jag tillåter inte liksom klagomål som slår ner människor, som, som, som sänker människor, som hugger ner dem. Jag vet att ett felaktigt ord till en människa i en utsatt situation kan liksom bränna den personen för lång lång tid framöver. Så vi måste ha en atmosfär som skyddar människor och som reglerar. Som reglerar. Eh, som, som, som det handlar inte bara om att liksom varmare, 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 varmare liksom då, då dömer man inte till slut av värmen och inte heller kallare, kallare, kallare vi måste reglera, vi måste hålla det på en god atmosfär och till sist möjliggör vi för människor att flyga vår atmosfär är det här ett sammanhang där människor känner wow jag kan få börja blomstra i de gåvor Gud har gett mig jag kan få bli tagen liksom från en plats av mörker till en plats av ljus. Jag kan bli tagen från en plats där jag såg ner på mig själv tills där jag står med rak rygg och liksom kan, kan se människor in i ögonen och säga till dem, vad vet jag, välkommen eller Gud älskar det eller kan jag få be för dig? Är det här ett sammanhang som möjliggör för människor att flyga? Jag vill be om det för jag tror att Gud har lagt ner så mycket i oss och när vi kopplar det med Guds syfte, med hans församling så får det oss att flyga. Och eh, i Jesu namn hoppas jag att vi ska ha en sån atmosfär. Och Det är två, tre stycken till som, som hoppas på det. Eh, alltså det här med pappersutkast. Eh, alltså min iPad var inte så laddad där, Det är väldigt jobbigt att vara pastor ibland. Eh, men i alla fall är det så att en god kultur skapar en god atmosfär som ger god frukt. Som ger god frukt. Nu står nog enad frukt på, på för att det skulle se så bra ut som möjligt. Lukas 643 45 Och ni kan komma fram här i teamet. Inget gott träd ger dålig frukt. Inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott i sitt hjärta, goda förråd. God kultur. Goda värderingar. En ond människa börjar fram det som är ont i sitt hjärtas onda att Vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Allt som är hälsosamt växer. Men inte allt som växer är hälsosamt. Det är en viktig poäng. Så vi söker inte bara tillväxt till vilket pris som helst. Vi söker tillväxt som genererar god frukt. God frukt växer i en god atmosfär. Hörni, ska vi ställa oss upp tillsammans? Ska vi läsa till sist här 8, 31-32? För att, för att möjliggöra en god atmosfär så gav Gud sin egen son. Det var vad han var villig att betala för pris för att skapa en atmosfär som kan möjliggöra för dig att flyga. Så kan möjliggöra för dig att bli frälst. Så kan möjliggöra för dig att få en andra chans. Romarbrevet 8:31-32 står det så här: Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med? Honom.
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte att prenumerera Så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor Eller vill att vi ska be eller tacka för något Tillsammans med dig Så får du gärna höra av dig till Kyrkan För oss är veckans höjdpunkt Söndagens gudstjänst Och det vore så kul att träffa dig där Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!